0: NRI ボイスこんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。このシリーズお話を伺っているのは産業ナレッジマネジメント室エキスパートコンサルタントの水谷忠さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします水谷さんの専門領域は製造業流通業企業のですねサプライチェーン改革支援ということで2019年から22年までヤマトグループ総合研究所客員研究員としてですね日本でのフィジカルインターネットの認知度を高める活動に携わっておられましたまたですね物流専門誌のロジビズではフィジカルインターネット通信というタイトルのコラムも毎月執筆されていますこのシリーズではフィジカルインターネットの過去、現在、未来をテーマにお話を伺っているんですが、第3回の今回はどんな内容でしょうかはい
1: 今回は日本でのフィジカルインターネットの取り組みです。
0: 日本でのです、ね、フィジカルインターネットの取り組みなんですがその前におさらいとしてまずはあの欧米が先行しているという話が前回ありましたが、えーまあ、
1: 世界各地でのフィジカルインターネットの取り組み、まあ、その他かも含めてどうううなってるんででしょうそうですねヨーロッパ、アメリカ、アジアの順にお話し,しましょう、はい。まずヨーロッパです、A 第2回目で,です、ね、フィジカルインターネットを含むさまざまな物流革新を推進する NPO としてアリスという組織が存在していること、はい、そしてアリスが産業界を巻き込んでフィジカルインターネットを推進するためのロードマップを2020年に作ったという話をしました。はい、でそのロードマップが作らられる前からも欧州委員会が資金を支援するプロジェクトが多数行われてきて民間企業が参加する形で官民のコラボレーションが行われてきたという点でヨーロッパは世界をリードしているというふうに言えると思いますなるほど意外にヨーロッパがリードしているそうするともともと生まれたのはアメリカだというお話でしたけど、アメリカはヨーロッパとは大きく異なっています。はいフィジカルインターネットの通信に対して政府が関与するということが今はほとんどありません。ああこれアメリカらしいですねもちろんあの今後、アメリカで政府が、ね、フィジカルインターネットの推進に関与することが起きるかもしれません、ええ、ですが、えー、モントリュー教授の話によりますとアメリカでは民間企業が主導する形でさまざまな取り組みがすでに起きているそうです
0: 、うん、なるほど政府が関与しなくてももう民間で動いてい
1: ると、はいはい、で代表的な例がです、ね、その会社自身がやってるということは言ってないんですけれども、はい、あのアマゾンです
0: まあ、ロジススティックス非常に重要な会
1: 社ですから、ね、そうですもう皆さんご存知ですけれどももともとはインターネット通販の会社でしたけれども、はい、今やラストマイル配送のトラックや、うん、え長距離感染のトラックだけでなく航空機まで抱えて、はい、え物流サービスを提供するところまで行ってます自分でも運んじゃうとそうです、はい、え例えばトラックの荷台に空いてるスペースがあったら、うん、それを他社に売るようなことまで手がけてますそうなんですか、はい、じゃあアマゾンの飛行機とかトラックの中には全
0: 然違うサービスのものもも入ってるる可可能能性性
1: がある可能性ありますねあのその話を聞いたのはインドのアマゾンではですね、ええ、そういう他社にキャパシティを売るというです、ね、ビジネスをされているということを聞いたことがございますあ、まあ、無駄も減
0: りますし、はい、収入も
1: 加えてあのジョージア工科大学のモントリウィ教授から聞いたんですけれども、ええ、45年前ですかね、はい、行われた国際フィジカルインターネット会議にアマゾンさんが参加されていて、はい、それから2年ぐらい経った後アマゾンの一部の、はいえー、物流センターの中のオペレーションが、うん、フィジカルインターネットに非常に似たものに変わっていたとと、はい、いうことなんです
0: ねアップデートされた
1: マゾンのです、ねまあ、企業の一種の中でとなりますとフィジカルイントラネットとですね
0: あ、まあ、あの中だから、ね、呼,ぶそうです呼ぶのが
1: 適切かもしれませんけれどもアマゾンはです、ね、フィジカルインターネットの要素をすでに取り入れているというふうに言っても過言ではないかなというふうふに思います。まあ、そうじゃないと、なん
0: か回せなさそうですよね、あそうで、巨大なショッピング企業ですからね。で,ねはいはいえ
1: ー、で、さらにの、ジョージア工科大学のフィジカルインターネットセンターの卒業生が、はい、このホームページに載ってるんですけれども、えーえー、大体120人ぐらいいるんですね。えー、で、その 15% のです、ね、方の就職先が、実はアマゾンな
0: んですよ、はい。18人ってことになり
1: ます、はい、はあ。で、そのうちの一部の方は、アマゾンで、リサーチサイエンティスト。うんえつまりジョージア工科大学で学んだことを企業の現場にですね、提供することになった研究が行われてるんじゃないかというふうに推測をしてます、まあ、じゃなきゃ、そこから取る意味はないですからね、はいはいえーで。この他にもフィジカルインターネットの領域で、アメリカですとユニコーン企業が登場してるんですね、えーで、そういった意味でアメリカでフィジカルインターネットは民間企業主導で推進されるというふうに言っているようで思います。なるほど
0: まあ、あの企業が小さい政府でなるべく民間で動かしていくと、まあ、あのこの業界だけに限らずなんかアメリカらしいなという感じもしますけどそうです、ね、民間での自、はい、実質性を
1: 重んじるということうで,、ね、アアでしょうか、はいえー、日本を含むアジアで見ていきますと、えー、先ほどお話したヨーロッパとアメリカの中間に位置していると思います。はいヨーロッパではあの政府にあたる欧州委員会が積極的に関与して、うんえー、フィジカルインターネット実現に向けたプロジェクトへの資金を支援しています。はいえー、それと対照的なのがアメリカでして、えーえー、アマゾンが、まあ、代表的と言えると思うんですけれども、うんえー、民間企業が主導していて、えー、政府の関与がほとんどありません、はい、アジアはその2つの中間にあると思います、はい、政府が関与する一方で大手の民間企業も参画しているというふうに言えると思います。ああそうなんですかじゃあ両方でタッグを組ん
0: でるケースが多いそうですね、えー、そうなると日本が気になります、はい、日本は水谷さん、はい、水谷さんがその言葉をして日本に戻ってきてフィジカルインターネットの時はまだ全然なんとかさらち。
1: あんまり知りません。知らない人多かったですね,<笑>ね<え>。<笑>という状況から今どうなってるんでしょうか、はい。はい、えー、そうですね。あの日本でフィジカルインターネットにですね注目が集まり始めたっていうのは2020年の1月と言えると思います。結構時間かかりましたね。はい、えー、かかりました、えー。その2020年1月と言いますとですね、あの新型コロナウイルス感染拡大が始まる直前の頃です。ではい。実、え、は、ー、その時1回目のフィジカルインターネットシンポジウムが東京で行われました。はい。えー、参加者はです、ね、200人くらいいだったんですねあ結構多い、はいはい、でその時にですに、ね、フランスのパリ国立高等工業学校のエリック・バロー教授に、はい、東京に来ていただいて、うん、で講演をしていただきました、ええ、それからその1年後の2021年の1月なんですけれども、はいえー、2回目のシンポジウムが行いました。はいコロナ禍の中だったんです,ね,ああですね。オンライン開催だったんですけれども、はいはい、アトランタにいるモントリオール教授と、はい、パリにいるバロー教授に、はい、ライブで講演していただきました。こうやってパネルディスカッションもやりました。はい、つまり日米欧の三極を結んだですねオンラインイベントになりまして、うんはい、参加者は800人くらいです。だいぶ増えた。<笑>つまり1年間で4倍に増えたということになりますね。はい。ええはいさらに注目を集めたのがです、ね、今度は日本政府です、はい、経済産業省と国土交通省が、2021年の10月から、フィジカルインターネット実現会議というのを始めたんですね。実現させようという会議を発足させてる、はいはいはい、この会議で、何が
0: わかったんでしょうか
1: そうですね、この実現会議が始まってから半年後の2022年3月に、フィジカルインターネットロードマップっていうのが出たんです。ねあ政府が出してるんですね。そうですうん、ええー、一国の政府が、えー、フィジカルインターネットのロードマップを発表したっていうのは、これが世界で初めてのことです。ええー、中国、韓国もない。なるほど、かなり世界的にも注目されたんじゃないかと思うんですが、どうですか。あ、そうです。はい。日本政府がフィジカルインターネットロードマップを発表したのが2022年3月の上旬だったんですね、はい、同じ月の下旬に、ええ、パリでフィジカルインターネットの国際会議が行われまして、えええー、そこで日本政府が作ったフィジカルインターネットロードマップを紹介する機会があったんですううんいろいろと経緯がありまして、はい、15分くらいのプレゼンをやる役が私に回ってきてですね日本を代表されたわけですねまあそうではないんですけれどもいやいや日本代表です<笑>、はい、ありがとうございます、はいえー、Zoom でプレゼンをやったんですね、えー、で日本はフィジカルインターネットの後発組ですから、はい、まあそんな日本に対して欧米のい、まあ、わば先輩方ですね、うん、どんな反応があるのかなと、まあ、プレゼンをやる前もやっててる最中もビクビククしてましまたはいはいで、まあ、プレゼンは無事に終わったんですけれども、えー、その後ズームのチャットを見たんですよねええー、見たら「Well done ジャパン」おおよくやった日本はい、はい、それから「It's incredible」素晴らしい、はい、とかヨーロッパでの活動を刺激するだろうといった書き込みが並んでたんですね、えー、本家というか先を行くヨーロッパをもう凌駕するようなロードマップだとまさにそんな感じだったんですよええーまあ、すごい驚きましたね
0: えーそんなヨーロッパ人も驚く、えー、ロードマップは日本
1: はどんな特徴があったんでしょうか。はい、日本より先にヨーロッパのアリスが作ったフィジカルインターネットのロードマップがありますので。それとの違い、特徴をちょっと見ていきましょう。はい、違いは大きく二つあります。はい、ええー、一つは目標です。うん、ええー、アリスはゼロエミッション一つ目標に据えたんですね。そうですね。で、それに対して日本は効率性を高めるっていうこと。それからイ、はい、インフラの強靭性を高めるっていうこと。長人生。はい、これ良質な雇用を確保するということとユニバーサルサービスの四つのゴールを据えました、はあ。はい。つまり問題を多面的な視点と言いますが、えー、俯瞰的に捉えたことが違いです。なるほどね。はい、もう一つの違いは、はい、対象をロジスティクスだけではなくてサプライチェーンマネジメントまで含めていることです。ただ荷物を運ぶだけじゃない。はい。うんえー、少し説明しましょう。はい。えー、アリスが作ったロードマップが対象としているのは、ねまあ、ロジスティックスと呼んで良いと思います、はい。主に物の動きを対象としてロードマップが作られたと理解しています。うんはい、倉庫の中や倉庫と別の倉庫をつなぐ位送ネットワークで起きる物の動きですね。うんうんそ,すねえー、それに対して日本のロードマップは、えー、物が動く前のことも含んでいるんです,あそうですか、えー。物が動く前というのは、えー、注文を出す側と、うんその注文を受ける側の間で、はい、まあ受発注というまあ情報のやり取りがあります、はい。そのやり取りではですね、発注のロットサイズ、それから発注から納品までにかかるリードタイム、はいえー、納品時間帯の指定など、企業間の取引条件が関係してきます。はい、で、そういった企業間の取引条件まで踏み込まないと。ね日本で深刻化しているトラックのドライバー不足に対応することが難しいんですねものすごい効率を上げなきゃダメだとそうなんです、はい、で、日本のロードマップはそこまで踏み込んでいると言えますなるほど、はい、なので日本のロードマップはロジスティクスだけではなくサプライチェーンマネジメントを含めて作られたと言えますそこが画期的なんですね、はい、なるほど。これがもう他国からも称賛されたと、はい、いうことなんで
0: すかいやードキドキだったんですけどじゃあ発表が終わってその反応を見たときは水谷さんもホッ
1: ト最初は不安でしたけれどもかったたなと思いまし
0: 水谷さんもそのずっと取り組んできた身として非常にこう達成感もあったんです
1: そうですすかそうね、えー、最初は,要は遅れて追いつこうとしてたわけですけれども、まあ、追いつけたと言いますかですね、うんまあ、一部はちょっとそれを超えたところもあるかもしれませんけどそういうところになってですね、えーはい、あの世界の先輩方から認知をされたというのは非常に、えー、感激した
0: ことでしたね。はいまあ、こういったその日本ならではのそのうまくシステムをアップデートして改善していくという日本の特技でもあると思うので楽しみです。はい、で、まあ、そんなわけで今回は日本でのフィジカルインターネットの取り組みを伺ったんですけれども、まあ、それを受けてですね次回最終回の第4回では日本におけるフィジカルインターネット実現のじゃ課題と今後今日おっしゃってたようなことは本当に可能なのかそのために何が必要なのかというところを水谷さんにお話を伺っていきたいと思いまますす次回もよよろろししししくくおお願願いいます。NRI ボーイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボーイスで検索してチェックしてください最終回も引き続き産業ナレッジマネジメント室エキスパートコンサルタントの水谷正さんにお話を伺ってまいりますナビゲーターはサッシャでした